0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge begrüße ich Frühling und rede über Slow Living Routinen. Ja, der Frühling ist endlich da. Ich glaube. Sehr, sehr viele Menschen haben darauf sehr lange gewartet. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von, vom Winter, auch wenn ich jetzt so meine Abneigung langsam ähm, ablösen konnte oder zumindest im Prozess bin, das, ähm, das abzulösen. Aber ich ähm, bin sehr froh, wenn einfach die Tage heller werden oder generell länger und auch die Energies irgendwie schöner für mich im Frühling. Ich mag Frühling total und bin wirklich froh, dass es jetzt so weit ist und äh, merke auch selbst in mir, wie vieles das mit mir macht und wie viel sich da verändert in mir. Und äh, insgesamt geht es mir auch viel besser im Frühling gleich. Und sicherlich auch die Menschen, die zum Beispiel unter Winterdepression leiden, die äh, freuen sich dann auch über die neue Jahreszeit. Ich persönlich bin auch immer angeschlagen und äh, reagiere sehr auf diese Winterzeit, auf diese Wintermonate und äh, kann wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass meine mentale Gesundheit den Frühling auch sehr gerne begrüßt. Und ja, das ist so ein Rundumpaket für meinen Körper, für meinen Geist. Da kann ich endlich auch rauskommen, mehr in die Natur, mehr Sport draußen machen und auch mental fühle ich mich einfach, ja, so leichter und heller. Menschen sind auf jeden Fall zyklisch, so wie die Natur. Ähm, Frauen zyklischer als Männer, weil wir das ja auch noch quasi biologisch bedingt haben. Das heißt, ähm, wir haben auch unsere Periode und ähm, haben da so ganz, ganz viele andere Zyklen sozusagen durchzulaufen, die ähm, viel häufiger stattfinden. Aber alle Menschen sind zyklisch. Und Frühling bringt ähm, sehr, sehr viel neue Energie, was wir für uns nutzen können, um zum Beispiel durchzustarten, einfach aufzuwachen aus dem Winterschlaf und generell aktiver zu werden. Ich finde, Frühling ist wirklich ähm, ein guter Punkt, um so nochmal erneut in das Jahr zu starten. Klar, unser Jahr in Europa startet mit dem 1.1., mitten im Winter. Und da ist man noch, also ich persönlich bin der Meinung, dass man da noch so vorbelastet ist, man ähm, bringt so noch das Päckchen aus dem Jahr zuvor und ähm, ich mache trotzdem da meinen Jahresabschluss und meine Vorsätze und mag auch das sehr gerne tun, aber irgendwie Frühlinge sind wirklich für mich so ein, so ein Punkt, wo ich dann ins Jahr starte. Das heißt, ich bereite mich in der Regel noch ein bisschen vor. Und diese zwei Monate am ähm, Anfang des Jahres sind für mich eher so eine, so eine und so ein Anlauf. Und dann, dann lege ich los. Und äh, ich finde auch, dass im Frühling sehr, sehr vieles passiert, auch schon so unterbewusst, also automatisch wirklich mit den helleren ähm, Morgen, mit längeren Tagen, mit der Natur, die aufwacht. Und ich kann da auch immer viel mehr Zeit für mich nehmen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wodurch das bedingt ist, aber ich merke auch, dass ich auf einmal sehr, sehr viel mehr Energie habe, also als ob die irgendwo übrig wäre. Und dann habe ich viel mehr Energie, um ja, mir selbst was Gutes zu tun, meine Routinen auszuüben. Und Slow-Living-Routinen im Frühling sind einfach für mich das A und O. Es gibt vor allem sieben Routinen, die ich ähm, sehr gerne ausführe mit dem Frühlingsbeginn, mit der, mit der Natur, die dann auch so aufwacht und ähm, die möchte ich auch in dieser Folge mit dir teilen. Ich habe bereits über Slow Living am Morgen geredet. Da habe ich so meine Morgenroutinen ähm, und die sind definitiv durch Slow Living sehr inspiriert und beeinflusst. Du kannst dir ähm, das in der 18. Folge anhören, aber auch eben Frühlingsbeginn oder generell Frühling bringt dann eben diese Möglichkeiten, auch andere Routinen vom Slow Living in vollen Zügen auszukosten. Slow Living ist ein Konzept, was ja so grob zusammengefasst mehr Ruhe, Entschleunigung und Glück ins Leben rufen kann. Es geht darum, mit sich selbst und dem Umfeld im Einklang zu sein, sich nicht zu beeilen, beziehungsweise unnötig nicht zu beeilen und einfach mehr Raum für das Wichtige zu erschaffen, indem man aber weniger macht, sich weniger vornimmt und auch weniger konsumiert. Es ist ein Konzept und ein Lebensstil, der in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und ich rede auch darüber ganz oft. Also ich finde schon, dass Low Living so ein Unterton ist in meinem Alltagsleben. Also das ist einfach so der Lebensstil, den ich lebe. Und ähm, seitdem ich auch das mehr beachte und seitdem ich das auch wirklich bewusst auslebe, geht es mir auch insgesamt besser, weil, ja, wie schon gesagt, also das erschafft irgendwie mehr Raum für die Dinge, die mir wichtig sind. Und trotzdem ähm, fühle ich mich entlastet. Also es ist definitiv etwas, was ich total gerne in meinem Leben habe. Und mit Frühlingsbeginn habe ich vor allem eben sieben Routinen, die ich total mag. Die ähm, haben nicht alle so viel Raum, einfach auch bedingt durch das Wetter, weil man in Europa lebt, vor allem in Mitteleuropa. europa Und ähm, das ist dann auch etwas, was dann endlich quasi wieder ähm, mehr Raum in meinem Alltag haben darf. Und das ist einfach so schön für mich. Also das, das bringt mich richtig in Schwung. Das gibt mir wieder noch mehr Energie und ich bin da auch kreativer und einfach, auch wenn dann alles so im Kommen ist, ne, die Natur ist dann so im Kommen, aber ich fühle mich dann auch beruhigter. Was wirklich ganz, ganz interessant und schön ist, obwohl die Sonne ja eigentlich das ganze Jahr scheint, ich finde, im Frühling ich glaube, vor allem dadurch, dass die Sonne dann so wirklich ähm, durchkommt und dass man auch am Morgen schon die Sonne genießen kann. Ich finde, Sonne tanken, das ist eine sehr schöne Routine. Und ich meine jetzt nicht, dass man in der Sonne ist, indem man irgendwie ähm, schnell zum Auto geht. Das geht jetzt wirklich als Routine dann. Also, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und Sonne tankt. Und ganz egal, ob drin oder draußen, ich mache das tatsächlich meistens drin. Ich liebe es einfach morgens zum Beispiel am Esstisch zu sitzen und da scheint dann einfach die Sonne so schön rein und dann nehme ich mir wirklich vier, fünf, sechs, sieben Minuten manchmal und mache nichts. Also im Prinzip, das ist so meine Nichtstun-Routine, über die ich in der fünften Folge geredet habe. Und ich nehme diese Routine und... Ähm, tanke aber der Sonne wirklich Augen zu, ich spüre, wie eben die Sonne auf meinem Gesicht landet, wie warm das ist und ich genieße das total. Das gibt mir wirklich so einen Schub, dann direkt im Anschluss etwas zu machen. Dann auch ähnlich äh, mit dem Sonne tanken, spielt wieder eine Sonne äh, Sonnenlicht eine Rolle, in der zweiten Routine, und zwar, ich beobachte dann sehr, sehr gerne das Lichtspiel oder wie, wie die Sonne so in meiner Wohnung ist und wie sich das verändert und welche Ecken jetzt auf einmal hell werden und wie die Schatten fallen. Und das hat so ein kleines bisschen mit der Achtsamkeit oder mit Bewusstsein zu tun. Man sagt ja auch, man sollte auch mehrmals im Laufe des Tages sich... Kurz Zeit nehmen, um das Umfeld bewusst wahrzunehmen. Also wirklich, da reicht eine Minute, dass man kurz stoppt und sich am besten auch noch ein Sinnesorgan aussucht, was dann ähm, quasi vollkommene ähm, Aufmerksamkeit bekommt und entweder hört man zu oder man, man beobachtet etwas, so man spürt was, man schmeckt, man riecht was, ganz egal, aber dass man... Immer wieder im Laufe des Tages so diese Minute sich nimmt, um bewusst zu werden. Also ganz, ganz, ganz bewusst das Umfeld wahrnehmen. Und das mache ich mit dem Licht im Frühling dann. Und im Laufe des Tages gibt es sicherlich vier, fünf, sechs Male, wo ich eben kurz alles pausiere, was ich mache und beobachte einfach, wie das Licht in meiner Wohnung fällt. Und das ist super schön, weil das ist wirklich ganz anders als dann im Winter oder auch im Sommer natürlich. Und das, ähm, das macht mich richtig glücklich. Also, diese Routine, die macht mich richtig glücklich. Wenn ich rausgehe, dann nehme ich mir die Zeit, auch die Naturgeräusche bewusst wahrzunehmen. Die sind wirklich anders. Die Vögel sind da. Ähm, man hört auch auf einmal irgendwie viel mehr Leben. Ich gehe sehr gerne Waldbaden, das heißt ähm, einfach so ähm, im Wald spazieren. Und dann versuche ich bewusst die Geräusche wahrzunehmen. Manchmal setze ich mich auch wirklich hin und mache die Augen zu, damit ich nur die Geräusche sozusagen um mich habe. Aber einfach ähm, wieder so ganz bewusst das Umfeld wahrnehmen, dann ist man sehr beißig, man ähm, vielleicht schafft es auch, ähm, einige Gedanken im Kopf zu unterbrechen, man hat mehr Kraft darüber, was gerade unser Hirn macht. Und das ist natürlich sehr schön, weil man, weil man mehr Kontrolle über sich hat. Generell spazieren gehen ist eine schöne Sache. Man ähm, kann damit auch gut den Sport abhaken, wenn man ähm, noch nicht so im, ja, da drin ist, in der Gewohnheit zum Beispiel wirklich jetzt Sport zu machen. Ich schlafe wirklich ein bisschen ein im Winter. Und bei dem guten Wetter ähm, ist es eben... Schön, immer mal wieder spazieren zu gehen, das auch als Routine, dass man sich zum Beispiel vornimmt, jeden Sonntag rauszugehen. Auch wenn das nur 20, 30 Minuten sind, ist es schon mal gut, weil man eine Routine sich erschaffen hat, in die frische Luft zu gehen. Und da wird der Körper, aber eigentlich auch der Geist, Körper und Geist werden dir einfach super dankbar sein, dass du rausgehst und dich bewegst. Im Frühling funktioniert auch super das früher Aufstehen. Falls du dir das auch als Ziel vornimmst, früher aufzustehen, dann nutzt unbedingt diese Jahreszeit und diese Energie, die dann kommt, um ein kleines bisschen eher aufzustehen. Ich ähm, stehe in der Regel sehr früh auf, also für meine Verhältnisse, so im Sommer zwischen 4 und Sechs, also eher 4 und 5 und ähm, im Winter dann doch recht später, also da ist es immer so zwischen 6 und 8. Und ich weiß auch von mir selbst, dass es manchmal mir einfach schwer fällt aufzustehen, wenn es noch komplett dunkel ist. Und das ergibt dann auch keinen Sinn, wirklich sich zu zwingen, finde. Ich weiß auch nach, noch damals von Yoga, als ich noch ganz klein war, noch <lacht> Und habe mit Yoga angefangen und ähm, habe ja den Sonnengruß dann gelernt. Und damit, also mit, mit dem Flow, grüßt man auch die Sonne. Und mein Meister hat damals auch erzählt, ja, das macht man schon drei, vier Uhr morgens. Und man steht auf und grüßt die Sonne. Und das habe ich sogar dann probiert, ohne dass ich wirklich den Kontext dazu hatte. Und das war eine Qual für mich. Und dann dachte ich auch, was mache ich dann falsch? Und ähm, ich habe das dann überprüft und auch nochmal weitergeredet. Und es geht ja darum, dass das ja in der Regel so gemacht wird, aber von den Menschen, die zum Beispiel in Indien irgendwo in den Bergen wohnen und es ist ja auch klar, dass dort drei Uhr morgens oder vier Uhr morgens in den Bergen man schon die Sonne sehen kann und natürlich ergibt es auch Sinn, dann aufzustehen und die Sonne zu grüßen, also den Sonnengruß zu machen und ich glaube, das Erkenntnis hat so einiges in meinem Leben neu definiert und ich konnte halt mit dem Kontext viel mehr anfangen und genauso mit dem Aufstehen. Ich stehe nicht ähm, gezielt um 4 Uhr auf oder um 5 Uhr auf. Es gibt ja auch dieses 5 a.m. Club, also immer um 5 Uhr aufzustehen. Das ist absolut nicht das, was ich mache, sondern ich stehe auf, wenn ich ausgeschlafen bin und eigentlich mit dem neuen Tag, also mit der Sonne in der Regel. Und wenn im Winter die Sonne später aufgeht, dann, ja, dann stehe ich auch später auf. Und deswegen im Frühling ist es super, super förderlich, eben dieses frühe Aufstehen wieder zu üben. Dann finde ich das auch immer sehr schön, etwas Praktisches zu tun, und zwar den Frühjahrsputz quasi zu erledigen. Also ich liebe es, zu Hause zu putzen. Aber ich glaube, das hat alles mit der Sonne bei mir zu tun, weil im Winter habe ich jetzt nicht so wirklich die Motivation, mein ganzes Zuhause umzukrempeln und zu putzen und ich will auch nicht, gar nicht in jede Ecke schauen und das ist auch okay, das ist für mich zu anstrengend, im Winter sowas zu machen. Aber ich glaube, diese Energie, die die Sonne dann äh, mit sich bringt, die aktiviert mich so sehr und ich finde, das ist ähm, auch wirklich schön, dann das Zuhause zu putzen und da finde ich mich wieder in ähm, meinem Verständnis oder in meinem Ablauf, dass ich eigentlich im, Jahr, ähm, im Frühling in das Jahr starte. Und dann ergibt es auch Sinn, irgendwie da eben wirklich die ganze Wohnung und das ganze Haus zu putzen. Und außerdem ist es auch viel einfacher, wenn man eben schon eher aufsteht oder wenn es schon eher hell ist, wenn der Tag an sich länger ist, dass äh, man mehr Motivation hat, irgendwas so Großes, sich vorzunehmen und deswegen würde ich wirklich jedem raten, ähm, mal zu Hause zu putzen im Frühling eben, natürlich auch <lacht> generell, aber so diesen Frühjahrsputz, das empfehle ich jedem und die siebte Routine, die ich sehr, 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 sehr gerne und sehr bewusst immer mache, zum Frühlingsbeginn ist in eine neue Gewohnheit einzuführen, wenn ich das möchte. Also wenn ich Raum habe, Kapazität und auch vor allem Bedürfnis nach einer neuen Gewohnheit, dann führe ich eben nicht im Januar oder Februar oder wann auch immer an meinem Geburtstag oder so eine neue Gewohnheit ein, sondern zum Frühjahrsbeginn, also im März. Und da mache ich auch so eine kleine Gewohnheitsinventur, also ich überprüfe, was ich jetzt schon gemacht habe, wie ich schon gesagt habe, die ersten zwei Monate bereite ich mich so ein kleines bisschen auf das Jahr vor und nehme Anlauf und da kann ich schon überprüfen, was war jetzt förderlich für mich, was nicht, was fehlt mir, was habe ich dann eigentlich vorgenommen für dieses Jahr und welche Gewohnheiten werden mir helfen, diese Vorhaben zu erreichen und wenn ich das dann sozusagen weiß und wenn es mir auch klar ist, welchen Weg ich gehen könnte oder sollte, dann schaue ich, womit ich anfange. Und da geht es ja auch nicht darum, dass man ab 1. März und das ganze Leben neu äh, definiert und komplett anders führt, sondern ähm, einfach nur darum, sich eine neue Gewohnheit ähm, anzueignen oder sogar eine ältere Gewohnheit ähm, neu ähm, umzudenken und dann sie auszuführen. Darum geht's. Und mit diesen sieben Routinen Starte ich in der Regel jedes Jahr dann in den März, meistens tatsächlich wirklich am 1. März, also nicht am letzten Tag vom Februar, sondern wirklich am 1. März, also nicht so im Vorbereitungsmodus quasi noch im Februar, sondern wenn der März losgeht und ähm, ich dann meinen Monatsplan aufstelle, meinen Wochenplan ähm, wann auch immer sich das befindet, aber ich mache definitiv am 1. März nochmal so ein Check-in, schaue, wie es mir geht, schaue, was ich gerade brauche, also ganz achtsam mit mir selbst und dann nehme ich diese Sonne, dieses Licht, diese Energie, ich nehme diese Veränderung in der Natur und meinem Umfeld mit, ich nehme all das mit und das nutze ich für mich. Und mein März startet definitiv sehr produktiv und ich bin sehr glücklich, dass der Frühling da ist und ich bin auch sehr gespannt auf mein Jahr 2021. Also erst jetzt fühlt es sich auch so an, als ob das Jahr jetzt wirklich startet. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald!